0: Politik. eine klimaneutrale Landwirtschaft ist unsere Zukunft, sagt Josef Blank, als Leiter der Abteilung Agrar-, Wirtschaft und Europafragen beim Raiffeisenverband. Servus Josef.
1: Servus Martina.
0: Die Landwirtschaft wird sehr oft als Klimakiller dargestellt. Tatsächlich ist aber nur ein kleiner Teil der Emissionen, was aus dem Sektor Land- und Forstwirtschaft kommt. Also was ist wirklich der Anteil der Emissionen, den die Landwirtschaft beiträgt?
1: Ja, hier werden sehr, wird sehr viele Zahlen in die Diskussion reingeworfen. In Österreich liegt der Anteil knapp unter 10 Prozent an den Gesamtemissionen. Es ist ein beträchtlicher Anteil, aber erst im Vergleich natürlich ein geringer Anteil. Es gibt aber in der Welt äh, Regionen, wo kaum industrielle Entwicklung ist, wo dieser Anteil auf 90 Prozent hinaufgeht, der Anteil der Landwirtschaft. Das heißt, überall dort wo wir eine starke industrielle und auch eine Entwicklung der Mobilität haben, ist der Anteil ein geringer, auch in Österreich.
0: Jetzt hat sich Österreich zum Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 36 Prozent zu reduzieren. Wie kommen wir dorthin?
1: Ja, das ist ein wichtiges Ziel, denn äh, Europa hat sich das Ziel gesetzt, äh, bis Mitte dieses Jahrhunderts de facto aus fossilen Energieträgern auszusteigen. Und da ist natürlich auch die Landwirtschaft berührt, weil vom Klimawandel, von der globalen Erwärmung auch enorm betroffen. Daher ist es natürlich auch wichtig, dass die Landwirtschaft selbst ihre Planungen in diese Richtung weiterentwickelt, um äh, Richtung CO2-Neutralität, also Treibhausgasneutralität zu kommen und dabei wirtschaftlich erfolgreich zu sein und die Versorgung mit Lebensmitteln auf hohem qualitativen Niveau sicherzustellen. Das ist aber möglich und das ist eigentlich das Schöne auch an diesen Entwicklungen, dass das auch ein Weg des Erfolges werden kann.
0: Ein ganz großes Stichwort dabei sind die erneuerbaren Energien. In der Landwirtschaft gibt es erneuerbare Energien. Wie kann man da einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und somit die Ziele erreichen?
1: Erneuerbare Energien sind äh, neben der Reduktion des Energieverbrauches und besseren Technologien. Effizienz, Ressourceneffizienz spielt hier eine ganz ganz starke Rolle. Die Erneuerbare sind ein Teil der Lösung. Und äh, viele dieser Erneuerbaren oder fast alle brauchen irgendwo die Fläche. Egal ob wir heute von Windenergie reden, von Photovoltaik reden, äh, ob wir von Wasserkraft reden, oder auch von erneuerbaren nachwachsenden Rohstoffen, von Bioenergie. Die Fläche ist ganz, ganz wichtig und entscheidend. Und die Fläche ist doch zu einem schönen Teil auch in der Verantwortung bäuerlicher Betriebe. Und daher ist äh, diese Entwicklung Richtung erneuerbare Energieträger als Teil der Antwort auch eine Chance für bäuerliche Betriebe. Wir haben viele tolle Erfolge bereits im Bereich der Wärme. Biomasseanlagen zum Beispiel. Also es gibt ganz gute Projekte auch im Bereich jetzt Photovoltaik, wo die Landwirtschaft hier massiv mitspielt. Aber es braucht den richtig starken Aufschwung mit dem Land, mit dem ländlichen Raum und damit auch mit der Land- und Forstwirtschaft.
0: Immer wieder kommt der Handel mit CO2-Zertifikaten äh, ins Spiel. Ist das ein guter Deal für die Land- und Forstwirtschaft?
1: Ich denke, dass es ein Modell ist oder ein Teil auch der Antwort ist, wo durchaus Impulse auch aus anderen Wirtschaftsbereichen, dort wo es Probleme gibt mit der Reduktion von Emissionen, auch an die Landwirtschaft, an die Forstwirtschaft gesetzt werden, Aktivitäten, Maßnahmen zu setzen, die auch honoriert werden. So gesehen ist, glaube ich, jetzt der richtige Zeitpunkt, sich mit diesen Themen einmal konzeptiv und modellhaft auseinanderzusetzen, gute Vorschläge zu bringen, die dann breit diskutiert werden können und auch Daraus durchaus auch ein Geschäftsmodell zu machen, das ist entscheidend und wir sehen ja schon in ersten Bereichen, dass es hier gute Antworten gibt. Selbstverständlich gehört auch dieser Teil dazu, um am Ende in Summe erfolgreich zu sein.
0: Was gibt es da für Beispiele?
1: Ja, wir haben über die RWA das Projekt Erde, das ganz gezielt wissenschaftlich begleitet, sagt, wir schauen uns den Boden an, wie viel Humus ist da drinnen, wie viel co 2 speicherung ist drinnen, wir können Maßnahmen setzen, und mit Bodenuntersuchung begleiten, dass tatsächlich auch ein, mehr auf, auf, ein Humusaufbau passiert und dementsprechend die Speicherleistung des Bodens sozusagen, erhöht wird. Und dafür sind auch co 2 zertifikate sozusagen lukrierbar. Ähnliche Überlegungen kann man heute durchaus auch im Forstbereich ansprechen. Aber wichtig ist, dass die Diskussionen nicht eindimensional passieren. Nur Klimaschutz, nur Biodiversität oder nur die ökonomische Seite, sondern der Weg der Zukunft und gerade in der Land- und Forstwirtschaft dieser Weg der Zukunft muss diese, alle diese Dimensionen der Nachhaltigkeit gut abdecken und das ist eigentlich das Verständnis der bäuerlichen Arbeit, so wie wir es kennen, so wie wir es schätzen, kombiniert mit Innovation und modernen Methoden, glaube ich, auch gut aufgestellt für die Zukunft.
0: Was es dazu immer braucht, ist den Endkonsumenten, der diese Dinge auch akzeptiert und annimmt. Welchen Hebel hat der Konsument, welchen Beitrag kann er leisten, um die Landwirtschaft klimaneutraler zu machen?
1: Ja, Der Konsument hat natürlich eine entscheidende Rolle. Die Verbraucherinnen und Verbraucher entscheiden täglich mit ihrer Kaufentscheidung, welche Produkte hier ausgewählt werden, konsumiert werden kritische Produkte, die hohen Ressourcenverbrauch haben, die hohe Emissionen haben oder äh, bereits solche, die sehr zukunftsfähig sind. Dazu gehört zum einen Information, Transparenz, es muss sichtbar sein, wo kommen die Produkte her, wie würden sie produziert und auf der anderen Seite natürlich braucht es auch einfache Systeme, die das auch äh, abbildbar machen, weil da kann man schnell an der Komplexität scheitern und es wird aber nicht ganz alleine mit der Kaufentscheidung gehen, sondern es wird auch einen ganz einen klaren ordnungspolitischen Rahmen geben, der sagt, Produkte, die einen ganz schlechten Fußabdruck haben, dürfen einfach nicht mehr produziert oder vermarktet werden. Und andere Produkte, die genau in die Zukunft schon diese Anforderungen erfüllen, brauchen diesen Bonus, über den man auch sehr stark kommunizieren reden muss. Für die Landwirtschaft ist in dem Zusammenhang immer entscheidend, dass sie die Kommunikation nicht anderen überlassen, sondern selbstbewusst offen in diesen Diskussionsprozess hineingehen, die tolle Qualität der Produkte und diese klare Zukunftsausrichtung sind immer der beste Garant, dass es auch am Ende erfolgreich läuft.
0: Du hast absolut recht, wenn du sagst, die Politik darf man nicht aus der Verantwortung äh, entlassen. Was kann die Politik konkret äh, dazu beitragen, also im Bereich der Agrarpolitik?
1: Ja, nur ein, einige Beispiele, die jetzt auch in Diskussion kommen, dass man sagt, es braucht an der Grenze einen Ort, eine Art Tarif, der diesen klimapolitischen Fußabdruck bewertet. Dass man sagt, ein Produkt, das hohe CO2-Emissionen verursacht, braucht sagt, an der Grenze sozusagen eine Steuer, eine Taxierung, die es teuer macht. Denn ansonsten kommen wir nicht raus aus der Situation, dass Produkte, wo man sich überhaupt nicht um Umweltfragen, um Nachhaltigkeitsfragen kümmert, die billigsten am Markt sind und die sind dann plötzlich auch da zum Kauf und die Verbraucherinnen und Verbraucher sehen oft gar nicht, was da dahinter steht. Das kann eigentlich nur bedingt der Markt alleine regeln. Hier braucht es einen ordnungspolitischen Rahmen. Und ein zweites, glaube ich, das ganz, ganz wichtig ist, dass man mit langfristigen Perspektiven entwickeln muss. CO2-Emissionen, Treibhausgasemissionen werden am Ende Geld kosten. Das wird sozusagen ihr eine gewisse Tarifierung geben und diese Kosten werden steigen müssen. Dann haben die ganzen neuen Projekte, auch der erneuerbaren Energien, aber auch Produkte, eine viel, viel bessere Chance, sozusagen auf diesen Märkten auch ohne politische Begleitmaßnahmen umgesetzt zu werden und dann auch gekauft zu werden.
0: Also ich sehe, es ist für alle viel zu tun, was das Thema Klimaschutz und Landwirtschaft betrifft. Entgegen der Wahrnehmung ist es aber so, dass die Landwirtschaft nicht der Klimakiller ist, sondern sehr viel auch dazu beitragen kann, sprich Teil der Lösung ist. Josef, danke für das Gespräch, danke für die Einblicke deinerseits. Servus.
1: Servus Martina. Dankeschön.